0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 28 de Parlons Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du devoir de secours. Qu'est-ce que le devoir de secours Cette notion, vous allez en entendre parler au moment où vous divorcez. Et alors, une précision importante tout de suite, puisque ce devoir de secours n'existe ne que pour les couples mariés. C'est-à-dire que, alors on l'entend pas forcément beaucoup au moment où on se marie, mais le maire en parle de ce devoir de secours. Entre les époux, il y a un devoir de secours, d'assistance, d'aide. Et ce devoir de secours, et c'est là où souvent on a un petit peu du mal à comprendre, ce devoir de secours, il perdure même après la séparation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pendant le mariage qu'on se doit secours, si vous vous séparez. Ce devoir de secours existe toujours entre les époux. Mais alors, quelle forme il va prendre Parce que lorsqu'on vit ensemble, qu'on s'aime, que tout va bien, c'est assez simple de comprendre le devoir de secours. Si mon époux, mon épouse est en difficulté, je dois lui venir en aide. Si elle a une difficulté financière, je peux être là. Si elle a une perte d'un emploi, je suis là pour survenir aux besoins de la famille. Et vice-versa. Ce devoir de secours, il existe et on le comprend très bien pendant la vie commune, quand tout va bien et lorsqu'on s'aime. Là où c'est plus compliqué, c'est de comprendre que si on se sépare, si on se dispute, si on n'est plus d'accord sur rien, et qu'on en arrive même à un divorce, et que l'un des deux veut divorcer, un des deux membres du couple pourra exiger ce devoir de secours. Mais alors, quelle forme il prend ce devoir de secours À quoi il ressemble ce devoir de secours, vous imaginez bien, il va prendre une forme financière. C'est-à-dire que ça va être une somme d'argent qui pourrait être demandée à l'un des deux membres du couple à verser à l'autre. Alors ce devoir de secours, dans quel cadre il intervient Vous vous souvenez, je vous expliquais, il existe deux types de divorce Le divorce par consentement mutuel, le divorce qu'on appelle amiable, et puis le divorce devant le juge. Dans le divorce par consentement mutuel, ce devoir de secours, il va être décidé entre les deux époux, d'un commun accord. Pour bien comprendre, le devoir de secours, c'est une aide qui perdure pendant tout le temps de la procédure, jusqu'au moment du prononcé du divorce. Dès que le divorce est prononcé, il n'y a plus de devoir de secours. Alors ça peut prendre une autre forme, ça s'appelle ensuite prestation compensatoire. J'ai consacré un épisode sur la prestation compensatoire, mais là on parle uniquement du devoir de secours, c'est-à-dire cette aide qui est accordée entre le moment, j'ai envie de dire, de la séparation et le moment du divorce. Parce qu'on sait que tout ça peut prendre du temps. C'est très rare d'avoir des couples qui restent sous le même toit et qui divorcent immédiatement. On voit, et c'est normal, une période où le couple se sépare, chacun prend un appartement, il y en a un qui quitte euh, le logement, et ensuite le divorce n'est prononcé que 6 mois, 8 mois, 10 mois, parfois même 2 ans, 3 ans après. Et c'est sur cette période-là que va exister le devoir de secours, c'est-à-dire une aide que l'un des membres du couple doit porter à l'autre s'il existe une différence de revenus. C'est le devoir de secours. Donc dans des couples qui sont sous un divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire un divorce amiable, c'est une discussion qui a lieu entre les époux et avec l'aide de leur avocat pour déterminer quel est ce montant qui peut être versé pendant le temps de la procédure jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, jusqu'à ce qu'il y ait ensuite une prestation compensatoire. Souvent, je me rends compte qu'en pratique, dans les divorces consentement mutuel, on n'en parle pas beaucoup de ce devoir de secours, on l'oublie un petit peu. Et c'est important quand même de le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a une obligation légale de secours et pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, on peut prévoir qu'il y ait une aide qui soit versée par l'un ou l'autre. Et dans un divorce amiable, c'est possible, il faut se mettre d'accord dessus. Par contre, effectivement, si on n'est pas d'accord, vous allez me dire « oui, mais alors, euh, moi j'aurais droit à un devoir de secours, mais mon époux ne veut pas me le verser ». Alors on n'est plus dans un divorce amiable, il faut basculer sur l'autre forme de procédure. Et je le dis toujours, attention, parfois on s'entête à vouloir faire absolument un divorce amiable parce qu'on ne veut pas voir le juge, mais alors est-ce qu'on est bien d'accord sur tout Ça ne doit pas être un moyen de pression, le divorce par consentement mutuel. Il faut véritablement qu'on accepte les situations qui sont mises en place. Si on n'est pas d'accord, et ça peut arriver de ne pas être d'accord, alors on demande au juge de trancher la question. Et là, on glisse tout doucement sur la deuxième hypothèse. On vient de voir l'hypothèse du divorce par consentement mutuel. Mais lorsqu'on est dans un divorce avec le juge, à quel moment le juge va parler de ce devoir de secours Eh bien, il va en parler assez tôt lorsqu'on parle de l'audience de conciliation. Je vous rappelle rapidement, si on est avec un divorce devant le juge, un des deux va déposer une demande devant le tribunal. Suivant les délais des juridictions, on est convoqué devant le juge. Nous, on est sur des délais d'environ trois mois, mais je sais que sur Bomini, ils sont sur des délais beaucoup plus importants. On est convoqué devant le juge, et là, le juge va regarder la situation des époux, s'il y a des différences de revenus, et si un des deux fait une demande de devoir de secours. S'il y a un accord sur le montant, le juge fixe le montant du devoir de secours. S'il y a un désaccord, c'est le juge qui va trancher, qui va dire « ben voilà ». Moi, je considère que le montant du devoir de secours sera de telle somme. Ce devoir de secours peut prendre aussi la forme euh, plus exceptionnelle, mais ça arrive de la jouissance gratuite du domicile conjugal. Alors pour ça, je vais vous demander d'aller écouter un épisode précédent, l'épisode 26, sur lequel je parle de l'indemnité d'occupation. C'est-à-dire que pour donner un avantage à celui qui aurait des revenus plus faibles, on peut lui dire bah, « écoute, tu peux rester dans le logement » À titre gratuit, c'est-à-dire que tu n'auras pas de demi-loyer à verser au moment du partage, on prend en compte le fait que tu aies des ressources moins importantes et tu as donc une jouissance gratuite. Donc le devoir de secours peut prendre ces deux formes-là, soit une somme, une pension qui est versée tous les mois jusqu'au prononcé du divorce, soit le fait de pouvoir occuper gratuitement le bien. Cette décision, elle est prise avec votre avocat pour savoir ce qui est le plus intéressant. Ça peut aussi avoir une forme mixte, une jouissance gratuite plus une somme d'argent qui est versée. Alors jusqu'à quand est versé ce devoir de secours Alors c'est là où la technique juridique intervient parce qu'en fait cette somme elle est versée jusqu'au moment du prononcé du divorce. Enfin, jusqu'au moment où le divorce a acquis euh, est devenu définitif plus précisément. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que imaginons une procédure où vous avez obtenu un devoir de secours lors de la première audience, il y a un jugement de divorce qui est prononcé, donc on se dit « bah chouette, ça y est, ça va s'arrêter, cette devoir de secours », enfin chouette, tout dépend de partie, de quel côté on, on se trouve, mais si jamais il y a un appel qui est fait, une des deux parties fait appel, le devoir de secours va continuer. Donc attention, et c'est là où vous devez toujours poser des questions à votre avocat sur ce devoir de secours le moment où il s'arrête, parce qu'il y a souvent une incompréhension à ce moment-là. Et j'ai déjà vu des personnes arrêter de payer le devoir de secours en disant bah, « le divorce est prononcé »,« oui, mais il y a eu un appel ». Donc s'il y a un appel, vous devez continuer de verser cette somme. Cette somme se règle donc jusqu'à ce que le divorce soit devenu définitif. Donc soit jusqu'à ce qu'il y ait eu ce qu'on appelle nous les actes d'acquiescement, comme quoi tout le monde a bien acquiescé au jugement de divorce. Donc cette notion de devoir de secours, voilà, elle est importante. Au moment du divorce, je vous l'ai dit, elle va s'arrêter. Et c'est là où elle prend une autre forme qu'on appelle la prestation compensatoire. Alors, ce qui vous intéresse surtout, c'est savoir mais comment elle se calcule cette prestation, cette, euh, ce devoir de secours. Il n'y a pas de, de méthode fixe et rigide. Je ne peux pas vous dire Monsieur Gantant, Madame Gantant, le montant du devoir de secours sera celui-ci. On n'a pas un outil mathématique pour dire de façon euh, certaine quel sera le devoir de secours. C'est une analyse plus globale qui est faite entre les ressources des deux parties et les charges également. Qu'est-ce qu'on a à régler? Et le but, ce n'est pas, alors, ce n'est pas de maintenir exactement le même train de vie parce qu'on sait bien que les personnes séparées vivent moins bien financièrement. Mais c'est de permettre de répondre aux besoins fondamentaux. Et une des notions, c'est de savoir est-ce que la personne qui demande cette pension est en état de besoin? Si elle est en mesure de satisfaire à ses besoins de la vie courante, le devoir de secours ne sera pas versé. Mais s'il y a un état de besoin, et c'est ça qu'il faut démontrer lorsqu'on demande ce devoir de secours, dans ce cadre-là, le juge prononcera un devoir de secours. Donc ce qui me semblait important de retenir, c'est que c'est une somme qui est versée pendant le temps de la procédure, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, qu'on peut la prévoir dans un divorce consentement mutuel. J'insiste là-dessus parce que souvent on se dit bah « Non, je peux rien demander. » Mais si, si, c'est possible. Et il faut l'évoquer. Donc, parlez-en avec votre avocat. C'est une notion un petit peu complexe. J'ai essayé de vous donner les grandes lignes pour comprendre à peu près. Moi, ce qui me semble surtout important, c'est que vous sachiez que ça existe. Et après, dans tous les cas, lorsqu'il y a devoir de secours, euh, il y a des avocats. Donc, euh, c'est votre avocat qui s'en sera chargé. Mais que vous sachiez que ça existe, que vous pouvez faire des demandes, en fonction des situations financières. J'espère que vous avez compris un petit peu mieux ce que c'était ce devoir de secours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous trouvez tous nos coordonnées sur notre site internet www.grandvelle-avocat.fr Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.